0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Amado, que privilégio estarmos aqui adorando ao Senhor Que bom que você veio, não é? Adorar ao Senhor junto conosco e eu sei que você não veio só porque é domingo de ceia. Você veio porque você ama o Senhor e quer, entende o privilégio de cultuar, não é? Juntos na coletividade, na fé coletiva, na unção coletiva. Há tanto poder, queridos, na unção coletiva. Há tanto poder quando o povo de Deus está reunido em um lugar, em nome dele, com um objetivo. E eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos provar desse poder em manifestação essa manhã nesse lugar. Você crê? É para aqueles que creem, amém? A palavra do Senhor, não é? ela fala lá em Efésio, eu queria que você abrisse por gentileza a sua Bíblia lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava lá em Éfeso, é uma carta bem é, significativa, é uma carta que está recheada de doutrina para a nossa vida, para a nossa caminhada, é uma carta poderosa para uma igreja poderosa, e no capítulo 4, eu quero ler com você, a gente vai pontuar algumas coisas. Eu quero ler com você a partir do versículo 11. E a palavra do Senhor diz o seguinte essa manhã para nós, os seus filhos. Você está pronto para receber? Como um bom pai que se senta à mesa com os seus filhos e compartilha do seu coração. Eu creio que essa manhã nós estamos sentados à mesa da comunhão e o Senhor vai compartilhar os nossos corações. Nem sempre, queridos, aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor é exatamente aquilo que nós é, gostaríamos de ouvir. Muitas vezes o Senhor compartilha aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que é importante para o nosso crescimento e para a nossa caminhada. E aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, o Senhor vem falando sobre os dons que foram repartidos na igreja por Cristo Cristo. Ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esse não é o alvo da nossa ministração hoje. Aí, a partir do versículo 12, ele começa a dizer o objetivo, o propósito, por que isso aconteceu. E ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E aí ele diz, até que momento isso vai acontecer? E ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí ele diz, nós, né, Deus, a trindade, liberou através de Jesus Cristo ministrais ao corpo de Cristo para um objetivo até que algo aconteça e para evitar que capítulo versículo 14 para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina pela armadilha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Então, queridos, os dons ministeriais, os dons ministeriais, esses dons maravilhosos que você recebe aqui dessa igreja, através da vida deles, através da vida dos pastores, dos mestres, através da vida dos profetas, dos evangelistas, estão chegando, estão chegando, que venham mais. Amém? Aquilo que nós recebemos como corpo, como igreja local, através da vida desses homens e dessas mulheres, tem um objetivo. E ele explica, o escritor inspirado pelo Espírito, ele explica o objetivo disso. Ele explica, porque nós estamos em um nível de crescimento espiritual. E é importante que a gente cresça, assim como uma criança nasce um bebê, entra na, na, na fase de menino, de criança, e chega à fase adulta, a nossa jornada espiritual, ela também é dividida em fases. Quando nós nascemos de novo, nós somos bebês espirituais. Somos recém-nascidos como o apóstolo Pedro fala, e esse recém-nascido ele precisa de um cuidado especial, ele precisa de uma atenção especial, ele precisa de um alimento especial, mas nós não vamos ficar sempre recém-nascidos, nós crescemos na nossa vida espiritual, e aí ele diz, vai chegar um tempo onde nós seremos meninos, e os meninos também têm características. A meninice espiritual também tem características. Mas também não é o lugar ideal para estarmos. Ele diz, é importante que a gente cresça. Até que fase? Até a perfeição. E aí, queridos, muitos, por conta desse nome perfeição, ficam estagnados e pensam assim, ah, mas eu nunca vou alcançar a perfeição, então é melhor eu nem tentar. Porém, essa perfeição não é a perfeição de estar sem erro, sem defeito. Não é essa perfeição. Essa perfeição é a, a maturidade da vida cristã. E você sabe que assim como um pai natural, o coração de Deus também tem expectativa do nosso crescimento. Assim como um pai natural, eu não sei quanto a você, mas os meus filhos, eu acho que eu já falei isso aqui, os meus filhos, no aniversário de um ano, eles não andavam e eles não tinham dentes. E foi uma frustração tão grande para mim, porque eu queria que eles estivessem andando e eu queria que eles tivessem dentes, mas eles eram banguelas. Então, assim como os pais naturais, eles têm expectativa e eles vibram com cada etapa da vida dos seus filhos, ah nasceu o dente, ah aprendeu a andar, está engatinhando, falou a primeira palavra, não é assim você que tem filhos, não é assim, há uma expectativa que os seus filhos, que os nossos filhos avancem. Queridos, da mesma forma, porque a Bíblia compara inúmeras vezes o nosso crescimento natural ao nosso crescimento espiritual. Então Deus também tem expectativas do nosso crescimento espiritual. Razão pela qual ele capacitou homens e mulheres para que eles promovam o nosso crescimento espiritual. E aí, queridos, eu quero trazer algumas características essa manhã para que você se localize. E está tudo bem se você for um bebê recém-nascido. Está tudo bem. Existe a fase do bebê recém-nascido. Ninguém nasceu grande, não é? Fisicamente, naturalmente, você não nasceu grande. Você nasceu um bebê. Nós temos vários bebês aqui na igreja. Então está tudo bem. Você nasceu de novo. Você recebeu a Cristo há pouco tempo. Então você está na fase de ser um bebê espiritual. Digamos que você esteja na fase de ser um menino, está na fase da meninice. Está tudo bem ser um menino. O que não pode é a gente já estar na idade de estar em uma fase e ainda estar retido na fase que não deveria. Você entende? Então, eu penso que o Senhor, essa manhã, Ele quer localizar no nosso coração em que fase nós estamos... Talvez, se a gente localizar que está atrasado, que a gente avance um pouco mais. Amém? Por quê? Porque a expectativa do coração de Deus é a maturidade. Amém, Amém queridos? Então, eu quero ler com você alguns textos essa manhã. E talvez você esteja pensando, mas o que que isso tem a ver com ceia? Tudo. E a gente vai entender por quê. Aqueles que... Desejam o amadurecimento E que trabalham E avançam para esse amadurecimento Esses provam De coisas que os bebês não provam Amém. Experimentam De Deus Aquilo que os bebês E os meninos ainda não podem experimentar Amém? Amém Oh glória Então queridos, os meninos Eu vou dar algumas características não é Para os meninos Para os bebês e você vai localizar aí se, se você está na primeira infância. O apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo que eu citei, ele diz no versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então os bebês, aqueles que nasceram de novo Aqueles que se converteram Há pouco tempo Eles têm uma característica Eles vão desejar o leite. Eles vão desejar o alimento. Por isso que, às vezes, querido, quando alguém nasce de novo, é importante que a gente vá lá e dê o leitinho, para promover na vida deles o crescimento. Agora, esses bebês recém-nascidos, eles têm características. Pensa comigo, como é um bebê? Um bebezinho que está começando a engatinhar, um bebezinho recém-nascido, um bebezinho... É até mais ou menos aí, não é, que comece a andar e a falar e se comunicar. Um bebê, normalmente, em primeiro lugar, ele é impaciente, ele, ele não sabe identificar as suas dores. Por exemplo, um bebê, ele não sabe identificar que ele está com sono, e aí o que ele faz? Chora. E aí a gente fala assim, caramba, ele chora tanto para dormir? É, ele é um bebê. Ele sente aquela sensação estranha quando você está com sono. Às vezes a gente não fica mal-humorado quando está com sono. É uma sensação estranha que o bebê sente, ele não sabe identificar. O bebê não sabe que se ele fechar o olho ele dorme. Então ele fica, a gente brinca, né? O bebê fica brigando com o sono. Ele... Tem que dormir, mas ele não quer dormir. Ele não sabe que ele está com sono e que é só fechar o olho que ele dorme. Então, o bebê, normalmente, ele é impaciente com os sintomas que ele sente. Um bebê espiritual também... Um bebê espiritual ele é impaciente, ele quer que você fale tudo para ele, ele quer conhecer tudo, ele quer explicar tudo, ele, quer... ele chora por qualquer coisa, ele quer atenção o tempo todo, ele quer ser mimado o tempo todo. Um bebê espiritual, mas os bebês estão nessa fase, o que não pode é a gente que está na fase de ser adulto ter comportamento de bebê. Isso não pode. Eu não posso, com 20 anos de crente, ficar chorando à toa. Ficar murmurando por qualquer coisa. Ficar reclamando por tudo. Isso é um raio X da minha meninice. Um maduro espiritualmente, ele vai compreender as coisas. Porque um adulto, fisicamente, naturalmente, ele compreende. Os bebês, eles são impacientes. Os bebês, eles têm necessidade de ser mimado. Um bebê também é ignorante, por quê? Vamos pensar, ele não sabe onde está o perigo, ele, ele come qualquer coisa que ele acha no chão, então nós temos que ter cuidado com os nossos bebês, a gente não pode dar para ele qualquer coisa para comer, a gente tem que ter cuidado, porque um bebê ele pode facilmente se envenenar. E uma vez envenenado, fica muito difícil da gente tirar o veneno de dentro dele. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala para os bebês. Como a gente vai cuidar dos bebês? Aí é a hora da gente se analisar. Eu ainda sou um bebê espiritual, eu posso ouvir qualquer coisa que está na internet? Não, eu não posso Eu tenho que selecionar aquilo que eu estou ouvindo Porque eu posso receber um alimento que está me matando E eu não vou identificar Porque eu sou um bebê na fé ainda Amém, queridos? Então, se você é um bebê na fé Se você se converteu há pouco tempo Deixa eu te dizer A pandemia, ela deu os 15 minutos de fama que todo mundo quis Todo mundo queria ter 15 minutos de fama, a pandemia deu. Qualquer pessoa grava um vídeo, fala meia dúzia de besteira e posta na internet. E alcançou o mundo. Mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. Se a gente é bebê espiritual, a gente tem que saber o que está que ouvindo, porque um alimento desses pode nos envenenar. Amém, queridos? Vá se identificando aí, porque o Senhor quer que você cresça. Amém? A gente também tem os meninos da fé. Não é? Aqueles que já não são bebês, já nasceram de novo já tem um tempo, mas ainda não alcançaram a maturidade. E olha, deixa eu te dizer, tem um ministro que fala sobre isso, e eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte, às vezes os meninos na igreja, eles dão muito trabalho, porque eles correm, eles ainda não sabem se comportar. E eu sempre brinco, né? quando o Miguelzinho, cadê o Edu? Quando o Miguelzinho era menor, e as crianças de uma forma geral aqui da igreja que elas começam, elas amam aquela rampa e elas descem, sobe sobe descem se pendura no corrimão, vai e volta desce a escada e desce a rampa e corre e aí o Miguelzinho adorava descer ali naquela rampa e claro, seus pais cuidadosos né Miguel, não faz isso. Miguel, você está na igreja. Miguel, sempre cuidando e assessorando o Miguel. E eu sempre brincava e brinco com as crianças até hoje. Que coisa estranha, Edu. É melhor você levar esse menino no médico, porque ele está parecendo criança. Ele está com sintoma de criança. Então, criança tem sintoma. E tudo bem ser criança. Sabe de uma coisa? A igreja precisa das crianças. Igreja sem criança, sem menino, é muito chato. Uma casa sem criança é muito chata. É melhor, a gente, não é? Fazer a criança. Pra casa ficar alegre, feliz, iluminada. Uma igreja sem menino é muito chato. Fica uma igreja, né? Só de adulto. Igreja tem que ter menino. Menino. Mas menino tem que ser ensinado Menino tem que ser ajustado Como o Edu ficava ali E a Natália o tempo todo no Miguel Não corre, não faz isso, vai se machucar Mas é importante ter menino Eu gosto de ver as crianças na igreja Queridos, eu estou sofrendo tanto você nem sabe Toda vez que eu falo sobre isso Eu choro e me emociono com, a igreja, com o departamento infantil fechado ainda Me incomoda Você não tem noção do quanto me incomoda Porque as crianças eles são espíritos Assim como eu e você ficamos tão felizes quando tivemos a oportunidade de cultuar coletivamente, eles estão sedentos. eles querem estar na igreja, eles querem cultuar, eles querem ouvir a palavra, eles querem ver o um amiguinho. Pensa comigo, assim como você é um espírito, as crianças também são espíritos. E aí você está me perguntando por que que não podia? Até então não podia por conta da pandemia. Porém agora as pessoas já estão recebendo vacina Nós já estamos bem cuidadosos em relação a isso Então agora as crianças já podem voltar Por que ainda não voltaram? Porque a gente precisa de você Você que vai promover isso Porque igreja é coletividade Amado, deixa eu dizer algo para você Se você quer uma definição de igreja Eu vou te dizer coletividade Igreja não é individualidade Igreja é coletividade. Então, sim, precisamos de você para promover rapidamente a abertura da, do departamento infantil. Amém? Então, voltando para cá, os meninos, eles são curiosos. Você já reparou que criança é curiosa? E porque criança é curiosa, ela se... Embreia em qualquer lugar então se você é um menino na fé tenha cuidado com a sua curiosidade porque ela pode levar você para um lugar de dano o, a criança é assim vocês estão falando de quê? quem é? como é que funciona? onde é? ela quer saber de tudo então o um menino na fé, ele é perigoso por quê? porque ele pode ser atraído pela fofoca então, a gente tem que entender. É menino. Se eu contar isso para ele, ele não tem estrutura para receber. Então, é melhor eu me calar. Amém? Amém? Menino, recebeu uma informação. E agora, o que eu faço com essa informação? Eu sou menino, não sei resolver. Leva para o seu líder. Seu líder vai te orientar da forma correta. Amém? Oh, glória. Uma outra característica dos meninos... Né? Do, daqueles que são meninos na fé eles são inconstantes eu não sei contar você, mas às vezes a gente fala assim para os nossos filhos vai estudar, aí você olha ele está fazendo um desenho vai fazer aquilo vai bota o lixo lá fora aí ele leva o lixo, no meio do caminho ele encontra a bola e começa a jogar, meu filho era assim Gabriel, leva o lixo para fora no meio do caminho ele encontrava a bola aí ele ficava batendo a bola na parede já botou o lixo para fora? ah, peraí ele se distrai com facilidade Ele é inconstante Então a inf... o menino na fé Ele se distrai com facilidade Ele é inconstante Ora ele está muito firme, muito avivado Muito afogueado Aí a gente que cuida dos meninos a gente fala, Agora vai Aí daqui a pouco ele pruf, morreu de novo Está fraco Está sem palavra, sem fé Sem a declaração certa Você vai lá, levanta o menino de novo então, queridos, a nossa vida espiritual, ela tem características e fases. E essa manhã o Senhor quer te ajudar a localizar em que fase você está. Porque a fase ideal para a gente estar é a maturidade. Se você nasceu de novo agora, se você está na fase de menino, volta a dizer, está tudo bem. Se você se identificou aí, caramba, eu sou um bebê espiritual ainda. Caramba, eu sou um menino espiritual ainda, está tudo bem se essa for a sua fase, agora se você estiver atrasado, hoje é o dia da gente avançar, da gente decidir romper, eu não quero mais ser um menino se eu sou um adulto, sabe por quê? Se eu vier de babador pregar para você, vai ficar esquisito, você não concorda comigo? Agora um bebezinho de babador tá tudo bem, tá tudo certo. Então, eu não posso ser um adulto com comportamento de menino. Eu não posso ser um adulto com comportamento de bebê. Eu não posso já estar na fase de ser adulta e ainda estar engatinhando na igreja. Amém, queridos? Deus quer que a gente avance. E vamos ver como é um adulto. A varonilidade, não é? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Lá em Mateus 26, enquanto você abre, eu vou dizer algumas características dos adultos. Os adultos, eles são equilibrados espiritualmente. Os adultos, eles são, para eles, o que importa é o que Deus pensa, o que Deus falou, a palavra de Deus e a comunhão. O adulto, ele faz da palavra aquilo que governa a sua vida. Ainda que ele tenha que esmurrar a sua carne, ainda que ele tenha que refazer as rotas do seu pensamento. A palavra para ele é o que baliza a sua vida, é o que interessa, é o que importa. Quando um adulto ouve uma palavra de correção, ele não fica como um menino bicudo. Não é assim? Quando a gente corrige o menino, o menino fica bicudo,
1: o menino fica
0: um... um... Um adulto, quando ele recebe uma correção, ele não fica assim. Ele entende que a correção faz ele crescer. Ele entende que a correção está esticando ele, preparando ele para voos mais altos. Então, um adulto, ele valoriza a palavra. Um adulto, ele valoriza a correção. Um adulto valoriza a comunhão. Um adulto sabe identificar no meio da igreja quem é o bebê. Quem é o menino e quem é o adulto. E aí o bebê, ele está perto para cuidar e orientar. O menino, ele está perto para dar a mão e fazer crescer. E o adulto, ele está perto para haver a troca, haver a comunhão e o crescimento. Então, gente, é bom demais a gente ser bebê. Que coisa boa é ser bebê. A gente olha para um bebê e fala assim, meu Deus, não se preocupa com nada, né? É bom demais a gente ser menino. Mas a expectativa de Deus é que a gente seja um adulto na fase adulta. Amém? Você abriu aí, Mateus? E aí o que o Senhor quer compartilhar com a nossa vida, já que você já se localizou na fase que você está? Se você é menino, se você é bebê... E se você é um menino que ainda tagarela muito, né? Porque os meninos, eles são tagarelas. Eu não, os meus filhos, o meu filho principalmente, quando ele era bebê, quando ele era menino, ele tagarelava demais. Às vezes eu me trancava no banheiro só para ficar quietinha. E eu falava para ele assim, Gabriel, vamos fazer uma brincadeira? Vamos ouvir a voz do silêncio? Ó, oh, a gente vai ficar quietinho agora para ouvir a voz do silêncio. Porque ele falava muito, criança fala muito Criança é tagarela Então às vezes nós estamos na igreja E há a meninice tagarelando Mas você que é adulto vai fazer o que com a tagarelice? Você vai se juntar aos meninos? Não, você vai explicar que olha Não é bom a gente ficar tagarelando Quem fala demais, a Bíblia diz Faltou sabedoria e a gente quer alcançar a sabedoria a cada dia. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz, Tiago fala, aquele que precisa, aquele que tem falta, peça a Deus que ele dá sabedoria. Amém. Mas sabe que às vezes a gente está pedindo a Deus a sabedoria para resolver alguma coisa na nossa vida, mas está esquecendo o que a Bíblia já diz, que aquele que fala pouco é sábio? Amém, Amém queridos? Oh, glória! É culto de libertação. Amém. Eu sei que o culto de libertação é assim mesmo. A palavra nos liberta. O conhecimento chega e a palavra nos liberta. Amém, queridos? Olha que coisa interessante. Você abriu aí, Mateus, capítulo 26. Todo o contexto aqui do capítulo 26, se você... não dá tempo da gente ler, mas se a gente for ler todo o contexto, são os últimos momentos de Jesus junto com os seus discípulos. O momento da, daquela grande ceia que Jesus faz. E nesse momento da ceia, Jesus diz que era a última ceia que ele ceiaria com eles. Depois desse momento, ele diz, agora eu só vou ceiar com vocês numa outra fase, numa outra estação, numa outra dispensação. Eu ceiarei com vocês agora. Só na glória, na mesa que está posta, nos esperando naquele dia. Amém, queridos? Você tem expectativa disso? Por isso que todo mês a gente ceia aqui, para trazer a lembrança, para trazer a memória, que há uma mesa nos esperando na glória. A mesa está pronta para ceiarmos com o nosso rei. Amém? E aqui todo o contexto é esse, é a despedida de Jesus. E quando chega, no... ele vem falando, né? Fala da ceia, Mateus 26, 26, ele fala da ceia. Ele já tinha falado do traidor. Mateus 26, 31. Pedro demonstra a sua meninice, não é? Quando Jesus fala acerca daquilo que ele ia viver, daquilo que ele ia passar. A meninice de Pedro aparece e Pedro fala, não, eu vou com você, vai ser assim, não vai ser, tá, tá, tá. E Jesus fala para ele, Pedro, Pedro, não vai ser nada disso que você está falando, você vai me negar. Então aqui, a tagarelice do menino que fala sem pensar, que fala sem medir as consequências, a tagarelice da, da meninice espiritual de Pedro, ela apareceu. Ele falou algo que, na verdade, ele não poderia cumprir. Às vezes, os meninos fazem isso. Eles falam algo e eles não cumprem aquilo que fala. Mas está tudo bem, porque ele é menino. Agora, quando um adulto fala algo e não cumpre aquilo que fala, aí está errado. Quando chega no capítulo 26, no versículo 36, diz o seguinte... Posso ler? Você achou? É. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Gethsemane. E disse a seus discípulos... Eu quero que você atente a isso. E disse a seus discípulos... Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, aos dois filhos de Zebedeus, que eram Tiago e João... Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, queridos, essa manhã o Senhor quer localizar a nossa vida. E Ele quer que a gente pare e pense aonde que nós estamos espiritualmente. Nós estamos aqui ou nós estamos ali? Você percebe que existem três categorias nessa passagem? Tem os discípulos. Que ficaram em um lugar Em um nível Tem Pedro, Tiago e João Que acompanharam Jesus Mais um pouco E ficaram em um outro nível E tem Jesus Que foi para um terceiro nível Então O menino, o bebê espiritual Os discípulos Eles ficaram em um nível raso Eles ficaram aqui os três discípulos que tinham um outro nível espiritual que já eram considerados não mais bebês espirituais mas já eram meninos eles acompanharam a Jesus mais um pouco eles foram em um lugar mais profundo do que aqueles discípulos que a Bíblia nem diz quem era eram bebês a Bíblia nem cita o nome deles diz os discípulos ficaram aqui e Jesus foi ali. Ali com Jesus estavam só os três que tinham mais maturidade, que tinham mais comunhão, que tinham mais relacionamento com Jesus. E aí eles foram em um lugar mais profundo da comunhão. Mas só Jesus. Jesus deixa Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele se afasta ainda mais um pouco para entrar em um outro nível de comunhão, em um nível mais profundo de comunhão, em um nível aonde ele pode dizer, não seja feito mais a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, essa manhã o Senhor quer que você... Se localize. Todos nós vamos nos localizar essa manhã. Em qual nível da comunhão nós estamos com Ele. Estamos na nível, no nível de comunhão superficial, assim como os discípulos, como bebês espirituais que ainda não compreendem muita coisa, bebês espirituais que se incomodam com tudo. Bebês espirituais que não sabem dizer o que estão sentindo, não é? que tem aquela sensação de ai, está esquisito, mas não consegue entender o que, que é somos meninos espirituais assim como Pedro ainda tagarelas meninos espirituais que qualquer coisa acredita meninos espirituais que querem saber de tudo somos meninos espirituais que estamos em um nível de comunhão ou só, se nós já conseguimos crescer o suficiente para sermos como Jesus e dizer não importa o que está acontecendo não importa a minha vontade não importa o que eu quero não importa se vai ser bom ou se vai ser ruim não importa se eu estou entendendo ou não estou entendendo. Não importa. O que eu importa é fazer a vontade do meu Pai. O que que importa para você? Será que importa o seu bem-estar? Será que importa a sua a, a carne ficando bem? Será que o que importa é a alma ficando bem? Ou será que o que importa é o Espírito estar totalmente conectado com o Espírito de Deus? ainda que eu tenha que esmurrar a minha carne, ainda que eu tenha que mudar a minha maneira de pensar, ainda que, ainda que isso doa muito, mas o que importa é eu estar num nível de comunhão tão grande que eu possa dizer, o que importa é fazer a vontade do meu Pai, sabe queridos, o Senhor quer esse nível de comunhão de você e de mim, o Senhor quer esse nível de comunhão da igreja, porque foi para isso que Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu que separava já não separa mais, havia uma separação na comunhão, havia uma separação aonde o povo não podia se achegar ao trono da graça, o povo não podia ter relacionamento perfeito com Deus, por conta do pecado mas Jesus veio acabar com essa história, Jesus veio fazer essa ponte, estabelecer esse relacionamento mas será que esse relacionamento que Jesus veio estabelecer ao preço de sangue, ao preço da sua carne moída será que esse relacionamento que Jesus veio estabelecer nós estamos usufruindo? nós estamos fazendo jus a esse sofrimento usufruindo desse relacionamento estando ali com Cristo aonde nós estamos essa manhã? estamos aqui ou estamos ali? Estamos aqui talvez num lugar superficial, estamos aqui talvez num lugar confortável, estamos aqui talvez num lugar onde eu tenho certeza do próximo passo, estamos aqui talvez num lugar onde não requer de mim nenhum tipo de sacrifício, estamos aqui em um lugar onde eu conheço e porque eu conheço eu me sinto mais seguro, Estamos aqui em um lugar aonde a minha carne está confortável e a minha alma não precisa ser renovada? Estamos aqui nesse lugar ou estamos ali? Eu quero ler algo com você. E... Cadê o Daniel? Venha, Daniel. Por gentileza. Você pode abrir aí a sua Bíblia Lá no livro de Salmos Enquanto a Lude cantava essa música Algo saltou no meu coração E essa manhã é uma manhã de concerto Essa manhã é uma manhã de voltar Para o lugar do encontro Sabe, queridos Lá no Jardim do Éden A Bíblia diz que a comunhão era perfeita com Adão, até que foi rompida. E tudo que Deus queria era manter de volta aquela comunhão que foi rompida, porque sempre no coração de Deus, o ponto principal é se relacionar com os seus filhos. Deus não precisava de filhos, Ele é Deus. Deus não precisava criar nada, porque Ele é Deus. E ainda que Ele não criasse nada, Ele continuaria sendo Deus. Ele continuaria sendo dono de todas as coisas Ele continuaria sendo O grande eu sou Ele é Deus e ponto final Mas Ele decidiu, porque Ele é Deus Ele decidiu criar o universo Lá em Gênesis No capítulo 1, versículo 1 Começa a história Da humanidade Porque Deus quis Isso é importante demais a gente entender Ele não precisava ele é Deus e Ele continuaria sendo Deus. Mas Ele usa o seu poder criativo e a sua divindade para criar a humanidade. Só porque Ele quis ter relacionamento. Ele quis ter a criação. Mas em todo tempo, essa criação foi criada para ter relacionamento com Ele. A Bíblia diz, queridos, que a natureza geme aguardando com muita expectativa a manifestação dos filhos porque ela foi afetada pelo pecado mas a Bíblia também diz que toda a natureza ela louva ela aponta para Deus ela mostra a grandeza de Deus assim como quando nós olhamos para uma obra de arte aquela obra de arte ela reflete o seu Criador ela reflete aquilo que estava dentro do Criador quando, às vezes, nós olhamos para as obras de arte e não entendemos muito bem, e alguém precisa vir e explicar, olha, ela, o Criador... Fez isso porque ele pensou nisso, porque ele estava vivendo isso, porque ele estava passando por isso. Então a obra de arte, ela reflete o seu Criador. A Bíblia diz, queridos, que a natureza, ela também reflete o seu Criador. Quando nós olhamos para a natureza, nós entendemos o caráter de um Deus bondoso, que fez todas as coisas para o nosso deleite. Então, em todo o tempo... A vontade de Deus é comunhão É relacionamento Mas queridos, essa manhã O Senhor quer que você pense um pouco Nessa comunhão, nesse relacionamento E Ele quer que a gente reflita E que a gente localize Eu estou aqui Como os discípulos Eu estou aqui em um nível raso de relacionamento Eu estou aqui Como um bebê espiritual Que não tem estrutura Que não tem carcaça Que não tem comunhão, que não tem relacionamento, porque os bebês, eles não têm estrutura, eles não têm carcaça, eles precisam de monitoramento. Eu sou esse bebê espiritual que vou ficar um pouco mais afastado, eu sou esse bebê espiritual que não vai usufruir de tudo que está disponível, eu sou um menino que estou como Pedro, Tiago e João, e sabe, queridos, o que a Bíblia fala sobre Pedro, Tiago e João? Eles eram tão meninos que eles não entenderam o que estava acontecendo. A Bíblia diz que eles dormiram. No momento mais doloroso da vida do mestre. Porque o momento mais doloroso da vida de Jesus não foi a cruz. Foi o Getsemane. Ele morreu no Getsemane. Quando ele diz que não seja feita a minha vontade. Mas que seja feita a tua vontade. Jesus estava morrendo naquele lugar. Ele estava entregando a sua vida como semente. Para morrer pela humanidade. Lá no Gethsemane. Ali ele se entregou. Ali ele disse eu não quero. Ali ele disse eu não gostaria de estar nesse lugar. Mas ali ele disse mas eu vim para cumprir essa missão e eu vou cumpri-la até o fim porque um homem e uma mulher maduros espiritualmente eles não roem a corda por qualquer coisa eles aguentam as pressões da vida eles aguentam as pressões dos relacionamentos eles aguentam as pressões e as circunstâncias porque eles entendem que o propósito é muito maior Jesus entendia que o propósito era muito maior do que ser traído por Judas. A traição de Judas, queridos, não impediu Jesus de cumprir o propósito. Deixa eu te dizer, ao longo da sua caminhada, você vai ser traído. Eu não estou profetizando contra a sua vida, eu estou constatando o que acontece. Na sua vida você vai ser traído. Na sua caminhada cristã você vai ser traído Na sua vida ministerial você vai ser traído Agora sabe o que Jesus fez depois da traição? A Bíblia diz que ele seio. Ele seio. Ele abençoou o traidor Porque ceia é lugar de bênção Ele abençoou o traidor Que nível é esse? De alguém que é traído Sabe que foi traído Sabe quem traiu E abençoa o seu traidor Eu vou te dizer Não é o um nível de alguém que ficou aqui Porque Pedro no momento seguinte Cortou a orelha do soldado Porque Pedro não foi ali Pedro ficou aqui Porque era menino então os meninos, quando são traídos, eles cortam as orelhas. Os meninos, quando são traídos, eles cospem. Mas um homem maduro e uma mulher madura entende que o propósito é maior. Um homem e uma mulher maduros espiritualmente diante da pressão, da maior pressão que você pode passar na sua vida, assim como Jesus no Gethsemane. Ele diz, pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque o propósito é maior. Um homem e uma mulher espiritualmente maduros, eles entendem que o que nós vivemos aqui na terra é uma gota em relação àquilo que vamos viver na eternidade um homem e uma mulher maduros quando estão aqui na terra eles entendem que isso aqui é só uma passagem Amém. e que há algo muito maior e que nós não podemos comprometer aquilo que há de vir Amém. mas esse homem e essa mulher eles não criam essa estrutura ficando aqui Amém. no lugar raso de comunhão O homem e uma mulher para crescer espiritualmente eles precisam estar ali aonde Jesus falou vocês ainda não são maduros espiritualmente então vocês ficam aqui mas eu sou maduro espiritualmente e por isso que eu vou ali num nível mais profundo de comunhão num nível mais profundo de confiança num nível mais profundo de entrega num nível mais profundo de compreensão do propósito, do chamado da eternidade num nível mais profundo de relacionamento. aonde o que importa não é a minha vontade, não é o meu querer, mas é a vontade daquele que me enviou. Deixa eu ler para você o que Jesus viveu naquele lugar. Está lá em Salmos, por gentileza. Se você quiser abrir, você abre. Se você não quiser abrir, você só ouve. A Bíblia diz o seguinte... E o diaconato pode se preparar. A gente vai fazer um pouco diferente hoje. Diz o seguinte, Salmos 22. O Salmo de Davi. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Davi foi um homem que pôde escrever Salmo 22, 23 e 24. Porque ele entendia o que era ser pastor ele entendia o que era proteger as ovelhas Ele entendia o que era se arriscar pelo propósito Mas Davi também entendia De perseguição Davi também entendia De não ser compreendido Davi também entendia De servir a um rei louco Davi também entendia De ser injustiçado de ser perseguido. Davi também entendia de ter que fugir. Davi também entendia. Tempos e estações. Porque ele foi ungido para ser rei. Ainda menino na casa de Jessé. Mas ele só se sentou no trono. Quando ele estava maduro. Davi entendia. Eu sou um bebê. E eu preciso crescer. Eu preciso forjar... O caráter de um rei no meu caráter. E ele passou por tudo que ele passou. Todas as perseguições... Todas as violências... todos os dardos e flechas que foram lançados contra ele... Cada dardo, cada flecha que era lançada contra Davi... Ele se esquivava. E lançava outra e ele se abaixa e lança outra e ele se abaixa sabe queridos se quando Saul tivesse lançado a, a lança a flecha se Davi tivesse sido tão orgulhoso se Davi tivesse se mantido no alto da sua sensatez da sua razão que ele tinha se Davi tivesse se mantido lá, no alto das eu estou certo. Se Davi tivesse se mantido lá, ereto, em pé, ele teria morrido. Mas quando veio o dardo, quando veio a flecha, quando veio a lança, ele estava certo, ele tinha razão. Mas o que Davi fez... Ele se abaixou, ele se humilhou, ele sobreviveu, e eu vou te dizer, ele sentou no trono. O que que ia adiantar? Davi abriu o peito e falou, pode vir, eu tenho razão, pode vir, eu não vou me abaixar, eu não vou me humilhar porque eu estou certo, pode vir, teria morrido. E não teria sentado no trono Mas Davi entendeu O propósito é maior E aí Davi escreve Sobre Jesus Sobre esse momento Que Jesus passou A partir do Gethsemane Até a cruz Até o inferno Até o céu <risos> Versículo 10, Jesus diz, A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancieis de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me com água e todos os meus ossos se desconjuntaram Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim Secou-se o meu vigor como um caco de barro E a língua se me apaga, apa, apega ao céu da boca Assim me deitas no pó da morte Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam Transpassaram-me as mãos e os pés Posso contar todos os meus ossos E eles estão olhando e encarando em mim de... repartem, repartem entre si as minhas vestes E sobre a minha túnica deitam sorte Tu, porém, Senhor Não te afastes de mim Força minha Apressa-te em me socorrer Livra minha alma da espada e das, do, e das presas do cão A minha vida Salva-me Das faces do leão Dos chifres dos búfalos Sim, tu me respondes Aleluia Versículo 27 diz o seguinte Lembrar-se-ão do Senhor E a ele se converterão Os confins da terra Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até que ele não pode, até que ele não pode perseverar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Onde vir anunciar a justiça dele Ao povo que há de nascer Contarão que foi ele quem o fez Ao povo que há de nascer Contarão que foi ele que o fez Ao povo que há de nascer Estamos aqui fazendo em memória dele mas sabe, queridos, normalmente num culto de ceia, a gente fala dos nossos benefícios, dos benefícios que recebemos por servir a Cristo. E realmente foram muitos benefícios. Falamos do benefício da carne moída, falamos do benefício da carne apedrejada, falamos do benefício do sangue derramado, falamos de todos esses benefícios e está tudo bem, e é mesmo mas essa manhã, o Senhor quer que a gente reflita sobre o sofrimento de Jesus, naquele lugar ele como homem, precisou esmurrar a sua carne, e se entregar e por que ele conseguiu isso? porque ele não ficou aqui na comunhão mas ele foi ali num lugar tão profundo de comunhão com Deus. Num lugar tão profundo de relacionamento. Num lugar tão profundo de conhecer o caráter de Deus, de conhecer a vontade de Deus, de conhecer a mente de Deus, de conhecer o propósito de Deus, de conhecer os planos de Deus, de conhecer a fidelidade de Deus, de conhecer a compaixão de Deus, de conhecer a misericórdia de Deus. Nesse lugar tão profundo de relacionamento, que ele pode dizer: é a tua vontade que eu quero. É a Tua palavra que eu quero que se cumpra na minha vida. Um lugar de profundidade no relacionamento. Você está disposto a esse lugar essa manhã? O Ministério de Música pode nos ajudar, você pode ficar de pé. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.